0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, c'est dans le monde intime du lead et de la mélodie que nous nous plongerons ce soir, à la croisée de la poésie et de la musique. Un art auquel se sont perfectionnés quatre duos de chanteurs et pianistes pendant un an entre Royaumont et le musée d'Orsay. Un bel album, tout juste sorti chez Be Records, témoigne de leur formidable engagement dans ce genre si exigeant et si touchant. À cette occasion, François Nolo, le directeur artistique du pôle voix et répertoire de la fondation Royaumont, nous éclairera sur le travail de ces jeunes musiciens dans le cadre de cette académie tout à fait unique. En son genre Avant cela, comme chaque soir Intéressons-nous à quelques autres nouvelles De l'actualité musicale Alors que la plupart des salles de concert Demeurent fermées en Europe Le Luxembourg vient d'annoncer La réouverture de ses théâtres et cinémas à partir de lundi prochain Selon un protocole sanitaire Particulièrement strict Et cela alors que la situation Reste tendue dans le pays Où un couvre-feu est d'ailleurs en vigueur le Metropolitan Opera de New York suscite la polémique après avoir fait appel à des musiciens extérieurs pour son concert du Nouvel An enregistré en Allemagne avec, pour accompagner de grandes stars du lyrique, un quintet à cordes Viennois. Les syndicats et associations de musiciens de l'institution new-yorkaise reprochent à leur direction d'employer des musiciens extérieurs sous la bannière du Met Opera, alors que les titulaires de l'orchestre américain sont privés d'activités et de revenus depuis plus de dix mois, comme le rapporte Philippe Gaud dans son article publié sur le site de Radio Classique. « Au Royaume-Uni, où un nouveau confinement a été instauré, les grands festivals sont en danger et leurs organisateurs tirent la sonnette d'alarme, exhortant le gouvernement à leur donner une échéance. « S'il n'y a pas que nous ne savons toujours pas s'il est possible de rassembler des foules pour de petits ou de grands festivals, alors nous serons dans une situation catastrophique », a ainsi déclaré Steve Heap, secrétaire général de l'Association des organisateurs de festivals. » En France, le milieu culturel, comme celui des restaurateurs, devrait en savoir plus sur les décisions gouvernementales les concernant, demain, à l'occasion de la conférence de presse donnée par le Premier ministre Jean Castex.
0: Maison sur
1: Radio Classique. Parmi les artistes à l'affiche de la rentrée discographique figure le jeune pianiste ouzbek Bezod Abduraimov, révélé au Concours international de piano de Londres en 2009 et protégé depuis de Valérie Gergiev, sous la direction duquel il a déjà enregistré. Bezod Abduraimov vient tout juste de rejoindre le label Alpha et nous livre cette semaine, sous cette nouvelle étiquette, un bel album placé sous le signe des miniatures, des miniatures qui, nous dit-il, forment un kaléidoscope d'émotions humaines et d'images en tout genre. Des pages intégrées à trois cycles, celui des Préludes de Chopin, des tableaux d'une exposition de Mussorski et du Children's Corner de Debussy, qui, pour le pianiste, n'est pas destiné aux jeunes élèves, mais à des adultes pour qu'ils s'immergent dans le monde des enfants avec un peu de nostalgie et beaucoup d'humour. Docteur Gradus Adparnassum tiré des Children's Corner de Debussy sous les doigts du pianiste Bezod Abduraimov, Un extrait de ce tout nouvel album qui sort vendredi sous le label Alpha.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Autre belle publication discographique de la semaine, l'album intitulé « Carte postale » sous le label Be Records, réunissant les huit lauréats de la seconde académie de Mélodie et de leads de la Fondation Royaumont et du Musée d'Orsay. Quatre duos de chanteurs et pianistes qui ont bénéficié pendant un an d'une formation auprès de grands spécialistes du genre dans le cadre de cette académie tout à fait unique. François Nolot, le directeur artistique du pôle voix et répertoire de la Fondation Royaumont, nous éclaire ce soir sur cette belle aventure.
2: C'est une belle histoire finalement qu'on raconte avec le musée d'Orsay depuis euh, maintenant trois ans. Toute l'équipe du musée, la présidente Laurence Descartes, Luc bougnol Lafon, Sandra Bernard, on a vraiment imaginé ce projet-là ensemble depuis le début. Cette formation sur une année euh, où on a sélectionné comme ça quatre... Euh, duo euh, lors d'auditions internationales. On a été euh, à Berlin, Londres, même à New York pour euh, chercher euh, certains. Et euh, on les accompagne pendant un an. Donc ils sont formés musicalement à l'abbaye de Royaumont avec des sessions comme ça, musicales, encadrées par euh, des grands duos qu'on connaît, qu'on va applaudir euh, régulièrement. Véronique Jean, Suzanne Manoff, Stéphane Degout à la plein Voilà, on a une très belle équipe euh, encadrante. Et puis ils viennent aussi euh, en bibliothèque musicale, hein, puisqu'on a beaucoup de manuscrits euh, de Debussy, de Forêt, de Schubert même. Et donc on a, ils ont aussi accès à, à, à toutes ces ressources-là. Ils sont formés euh, à l'histoire de l'art, initiation euh, dans le musée d'Orsay, les lundis qui sont les jours de fermeture. On a une chance immense de d'avoir accès à ces collections. Et on a deux excellents professeurs, euh, Thibaut Mielich et Sarah Assid, qui guident comme ça les lauréats dans les salles du musée, avec comme objectif de faire des liens thématiques entre entre les mélodies qui travaillent et les tableaux. Donc ça, c'est évidemment passionnant. C'est là tout le, le cœur aussi du travail de ce projet d'académie.
1: Oui, c'est vrai que c'est une formation très riche, très singulière, très complète, assez unique même. Cette académie, euh, cette deuxième promotion de l'académie a été forcément perturbée par la crise sanitaire. Comment euh, avez-vous pu la, la, la maintenir, euh, l'adapter, euh, selon le confinement, selon la fermeture des salles, selon les disponibilités des, des artistes
2: Oui, je crois que ça a été un, un vrai défi, comme beaucoup d'autres euh, structures et projets culturels. Donc, il y a eu beaucoup de rebondissements, de reprogrammations. Felicity lot qui ne peut pas venir d'Angleterre, mais finalement, tel duo français qui pourra euh, prendre la, la relève au dernier moment, puisque la production à Aix a été annulée. Donc, voilà, c'était un véritable casse-tête et vraiment... Je tiens à saluer toute l'équipe de la Fondation Royaumont qui a fait un excellent travail, et notamment Catherine Huet. On a beaucoup réfléchi à tout ça. On a réussi à maintenir ce projet de résidence et aussi de d'enregistrement qui a été un grand moment puisqu'on n'avait pas le droit à ce moment-là d'accueillir du public mais par contre on avait en fait un public constitué uniquement des artistes présents à la ce jour-là et donc il y avait ces grands duos de maîtres que j'ai cités précédemment des metteurs en scène Benjamin Lazard Samuel Achache, voilà c'était assez <rire> intimidant aussi pour ces jeunes duos mais ça faisait un, un public très attentif ça je peux vous le confirmer
0: Om desa ouvert arme, le On s'écoute, souffrir plus. Sol.
1: Nous écoutions la mezzo-soprano Victoire Bunel et le pianiste Gaspard Dehan dans une mélodie de Reynaldo Hahn, La Chère Blessure. Euh, Victoire Bunel et, et Gaspard Dehan qui font partie de, de ces duos, euh, ayant participé à, à cette deuxième promotion de l'Académie de Mélodie et de Lead euh, mont Orsay que vous pilotez, entre autres, François Nolo. Ces jeunes euh, musiciens euh, se sont produits à l'occasion de ce concert final enregistré pour Be Record, en public, devant un public, vous nous le disiez tout à l'heure, de luxe avec de grands artistes, mais est-ce qu'ils ont eu l'occasion, pendant cette année de formation de se produire en concert devant un autre public, puisque c'est essentiel pour un musicien de transmettre au public
2: Alors c'est vrai que tous nos projets à Royaumont sont articulés en un temps de formation, euh, généralement plutôt à huis clos, où là on, on a vraiment le temps de travailler en profondeur dans, dans ce lieu assez exceptionnel qui est l'abbaye de, de Royaumont, et puis après un temps d'insertion professionnelle, d'accompagnement, de concerts, là en l'occurrence d'enregistrement de, de CD. La tournée évidemment n'a pas pu avoir lieu. On a des partenaires habituellement euh, désormais fidèles de l'Académie comme le Wigmore Hall qui accueille à Londres euh, l'Académie pendant trois jours chaque année, comme l'Opéra de Lille et beaucoup d'autres. Donc la tournée n'a pas pu avoir lieu. Mais euh, il y a quatre lunchtime, comme euh, les appelle le Musée d'Orsay, à venir à partir du 16 mars à l'auditorium, qui est vraiment cet cette endroit roi, cet écrin parfait pour le, le genre du, du récital et de la mélodie. Donc là, vous pouvez retrouver les quatre duos euh, lauréats.
1: Voilà. Et comment ces, ces duos euh, se sont-ils constitués Est-ce qu'ils étaient constitués avant euh, l'Académie Est-ce que c'est Royaumont, le musée d'Orsay qui ont suscité ces rencontres, ces affinités
2: Alors, on les auditionne vraiment euh, en tant que duo. On ne leur demande pas de nous prouver que ça fait tant de mois ou d'années qu'ils travaillent ensemble puisque certains peuvent travailler pendant très longtemps et puis en fait, ça ne fonctionne pas forcément bien. D'autres, au contraire, on le sait parfois après, se sont rencontrés quelques semaines avant pour préparer finalement l'audition puisque l'académie suscite aussi des, des envies. Mais je dirais l'important, c'est que ça fonctionne et qu'après, ils aient vraiment le temps pendant l'année de travailler ensemble hein, puisqu'ils ne sont pas du tout interchangeables. C'est du haut les uns avec les autres. C'est d'ailleurs... Euh, très intéressant ce projet de, de duo, à la fois ces jeunes duos mais aussi ces, ces duos de maîtres, puisqu'ils se conseillent entre eux et puis ils forment aussi toute une équipe c'est une grande famille finalement l'Académie
1: et, et dans quelle mesure, François Nolo, est-il essentiel de les faire travailler en, en duo C'est à deux que l'on construit ce, ce genre de, de la mélodie
2: Exactement, et puis c'est ça qu'on a voulu affirmer avec ce projet d'Académie Ce un qui peu le
1: rend assez unique hein, par rapport à, aux autres académies dédiées aux, aux chanteurs hein.
2: Exactement, où se croisent finalement pianistes et chanteurs, c'est vraiment le pendant du quatuor cordes pour la musique vocale là ce sont des duos qui travaillent ensemble les pianistes connaissent les textes des chanteurs par cœur et inversement et c'est ça qui donne ce résultat là que vous pouvez entendre dans ce CD carte postale
3: Nos Setze dich nieder, wir kosen Hand in Hand. Komm zu mir und setze dich nieder, wir kosen Hand in Hand, wir kosen
0: Hand in Hand.
3: dein Köpfchen und fürchte dich nicht zu sehr, vertraust du dich doch sorglos täglich dem wilden Meer, vertraust du dich doch sorglos täglich dem wilden Meer. Ganz die heure hat Sturm und Epp und Flut. Und manche schöne Perle in seiner Tiefe ruht. Und manche schöne Perle in seiner Tiefe ruht. In seiner Tiefe ruht.
1: Fischer Metchen, un lit de Franz Schubert chanté par le bariton Fabian Langout et la pianiste Camille Lemonnier. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé Exactement. François Nolot. Voilà, deux des des lauréats de cette académie Orsay Royaumont, académie de mélodie et de leader. Quelles sont François Nolot les, les exigences? spécifique du genre de la mélodie que ces musiciens sont venus développer au sein de cette académie
2: Je crois que c'est avant tout le travail du texte. Alors il y a à la fois des duos avec des chanteurs français qui travaillent du lead allemand et inversement, on a aussi parfois des duos américains qui viennent travailler les deux. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus, d'analyse littéraire. Généralement ça commence aussi par ça. Ce sont des masterclass vraiment de transmission. On en profondeur, mais il y a aussi euh, beaucoup d'expériences, de, 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 de conseils qui sont donnés pendant ces journées-là de ces euh, chanteurs qui sont en pleine carrière. Hein. Ce ne sont pas euh, des chanteurs qui euh, ont quitté la scène et puis qui reviendraient enseigner comme ça quelques journées, mais ils sont vraiment... Parfois, ils arrivent tout juste de, de tourner. Donc, il y a des conseils extrêmement pratiques qui sont donnés. Et puis, c'est aussi l'inspiration. Et c'est ça qu'on a voulu donner avec ce, ce parcours d'histoire de l'art. C'est aussi euh, trouver ces, ces liens thématiques entre euh, peinture et musique qui étaient évidents pour des compositeurs euh, comme Debussy, par exemple, et qui sont peut-être euh, moins faciles aujourd'hui pour euh, dans, dans l'esprit de, de jeunes interprètes.
1: Et vous les guidez également dans le choix du répertoire, puisque la mélodie et le lit, c'est un, un immense euh, répertoire. Euh, il faut aussi savoir euh, s'affirmer, euh, sentir euh, vers quel compositeur on est le plus à l'aise. Vous, vous les aidez ou, ou c'est un Travail qui, qui vient d'eux-mêmes. De,
2: C'est vraiment un équilibre en fait entre les deux. On dit parfois qu'il faut attendre 20 ans de carrière pour oser enregistrer par exemple tel lit de, de Schubert, Nart und Treum que vous retrouvez dans le, dans le CD. Moi je crois pas du tout. Je pense qu'il y a en fait un, un équilibre à faire entre les deux. Il s'agit pas de ne travailler que les euh, dix mélodies françaises les plus connues du répertoire, mais aussi euh, les enseigner à ces duos-là. Ils apportent une fraîcheur à ces, à ces interprétations. Qui, comme la musique c'est la, une langue vivante qui est toujours en évolution mais aussi ils vont eux-mêmes rechercher des mélodies qui sont moins souvent enregistrées, euh, méconnues qu'ils vont trouver dans les bibliothèques donc on les, on les guide un peu dans ces recherches-là et on trouve un, un équilibre entre tout ça à la fois entre le répertoire français et allemand
1: est-ce que vous sentez, François Nolot de la part euh, des, des jeunes chanteurs, de la nouvelle génération de, de chanteurs, un réel engouement pour euh, la mélodie On imagine qu'un chanteur, lorsqu'il débute sa carrière, il rêve peut-être de se retrouver sur scène avec un costume dans une grande production lyrique. Il est aussi attiré par ce genre euh, beaucoup plus intime de la mélodie qui touche un, un public plus restreint.
2: Je crois euh, que c'est très clair. Il y a aujourd'hui une belle évolution de, de ce répertoire qu'il faut euh, malgré tout défendre. Un projet comme celui-ci euh, un projet ambitieux pour ce répertoire, c'est aussi montrer à des jeunes artistes qui peuvent se faire connaître grâce à la mélodie et pas que par l'opéra. Il y a des classes formidables au Conservatoire National Supérieur de, de Paris, d'Anne Le Bozek, de Jeff Cohen, qui font ce travail-là au long terme à l'année. Et puis il y a ces formations courte mais très intense qui aussi participe après au, au développement, à l'insertion professionnelle de ces jeunes du Donc ça suscite de nouvelles vocations et ça donne une, une belle visibilité au répertoire qui a malgré tout besoin d'être défendu auprès du public.
1: D'autant qu'il s'agit d'un répertoire qui aujourd'hui a été peut-être encore plus mis en avant, dans, dans la mesure où les rares chanteurs qui ont pu s'exprimer depuis le, le début de la pandémie l'ont fait dans, dans le genre de la mélodie. Il n'y a quasiment pas eu d'opéra en, en France, en Europe, dans, dans le monde depuis 9-10 mois. Par contre, on a entendu, lorsque nous avons eu la possibilité d'aller au concert, des récitals de mélodies. Donc, quelque part, on, on s'aperçoit que c'est un genre aussi euh, qui permet d'exister de, de, davantage, en tout cas aujourd'hui, de s'exprimer pour les chanteurs, c'est un genre essentiel
2: eh Oui, c'est-à-dire que la situation actuelle est tellement improbable que finalement, il euh, y a des, des choses qui émergent de, de, de ces temps-là et eh bien, par exemple, oui, on a eu la possibilité d'entendre beaucoup plus de, de, de récitals ces derniers temps que de grands chœurs a cappella ou avec orchestre, c'est sûr
0: to fly
1: Nous écoutions la soprano Elena Arsani et le pianiste Tony Ming Geiger dans un lit de Franz Schubert à Oudemse. Un duo que l'on retrouve au sein de cet album Carte Postale, publié par le label B-Records, qui réunit les quatre duos lauréats cette année, l'année passée en tout cas, de la fondation Orsay Royaumont, dédiée au lead et à la mélodie, une fondation que vous supervisez, entre autres François Nolo. Une formation d'un an qui réunissait c'est huit artistes. On peut parler d'une aventure commune. Est-ce que vous avez senti entre ces artistes une émulation, l'impression de, de partager la même aventure quelque part Un sens du collectif
2: en tout cas Complètement, puisqu'ils se retrouvent comme ça euh, sur une année, en plus de la tournée, un an, un an et demi. Euh, donc c'est une aventure euh, humaine avant tout. Euh, ils s'apportent aussi euh, beaucoup les uns les autres déjà avec leur, les écoles différentes euh, desquelles ils viennent, euh, de pays différents, de cultures différentes. Différentes. Ça c'est absolument passionnant. Ils se retrouvent autour de ce même langage qui est la musique, qui est la mélodie et le lead. Et puis ça crée en fait des, des, des liens, des contacts à l'international. Moi je trouve ça aujourd'hui très impressionnant de voir que ces, ces forces là autour de ce répertoire, entre l'Angleterre, l'Allemagne, la France, les États-Unis, s'unissent aussi grâce à ce projet.
1: Une solidarité d'autant plus nécessaire que les perspectives sont pour le moment assez sombres. Est-ce que vous les sentez inquiets Ces jeunes musiciens, je pense notamment aux chanteurs qui sont parmi les plus impactés par cette crise sanitaire
2: c'est Extrêmement difficile actuellement pour le milieu musical, pour les artistes et en particulier pour ces jeunes artistes qui sortent parfois des plus grandes écoles, qui n'ont pas pu forcément faire leurs examens comme ils le voulaient, qui n'ont pas pu se faire connaître des professionnels, des agents d'artistes, des directeurs d'opéra. Donc, plus que jamais, en fait, le rôle de la Fondation Royaume-Mont est essentiel dans ces temps troubles. Nous, on multiplie nos résidences, donc on fait tout ce travail, je dirais, encore plus soutenu d'accompagnement d'insertion professionnelle.
1: Et la troisième promotion alors de la Fondation Orsay Royaumont, elle a déjà été sélectionnée
2: Elle a déjà été sélectionnée, elle a même commencé déjà il y a quelques mois, euh, il y a plusieurs sessions à venir avec Stéphanie Doustrac, Pascal Jourdan, Christophe Prégardien, Julius Drake, voilà, donc il y a encore de beaux moments à venir, l'abbaye les... actuellement est fermée aux visites, mais les résidences d'artistes ont lieu, donc on poursuit notre travail.
1: J'imagine, François Nolo, que vous êtes attentif au parcours des précédents lauréats dont, dont certains ont entamé déjà une, un beau début de carrière. Je pense, par exemple, à Marie-Laure Garnier, Célia Oneto-Ben Saïd, dont les noms commencent à nous être familiers. C'est une grande fierté, j'imagine, de, de voir ces, ces premiers lauréats commencer à s'imposer sur scène, même si, évidemment, en ce moment, c'est plus compliqué.
2: Une vraie fierté qui est partagée aussi avec toutes les autres structures, les autres professeurs dans les conservatoires qui ont aidé ces jeunes artistes Évidemment, à, à avoir cette, ces, ces premières expériences et puis aujourd'hui à être en effet sur les plus grandes scènes. Donc, forcément, on est très attentif. On continue d'ailleurs à les accueillir parfois pour d'autres enregistrements, d'autres projets, ou alors ils viennent même continuer à venir en formation. Comme certains duos, il y a quelques décennies, Stéphane Degout, Simon Leper, venaient se former à Royaumont, puis après revenaient pour préparer des concerts et ensuite pour enseigner. C'est un accompagnement au long terme
1: voilà donc euh, un enregistrement, carte postale, l'enregistrement de la deuxième promotion de cette Académie Orsi Royaumont dédiée au lead et à la mélodie des chanteurs et, et pianistes que l'on pourra retrouver donc au, à partir du mois de mars sur scène. François Le
2: mars, c'est ça le premier. Euh, en lunch. principe,
1: tout ira bien. Enfin, on croise on les doigts. Croise pour les doigts mars. On croise
2: les doigts. Il faut y croire. <rire> on
1: croise les doigts pour eux et, et pour nous tous. Et on va se quitter avec un, un dernier duo avec le baryton Michael Rakoto à et la pianiste Théodora Oprisor. Merci beaucoup François Nolot d'être passé nous voir.
2: Merci à vous.
3: Si vous me disiez que la terre attend tourner vos offenses, je lui dépêcherai en soi. Vous la verriez fixé ce terre. On me disait que l'ennui, où vient du ciel trop fleuri déchirant les divins cadastres, je faucherai d'un coup la nuit. Et je mourrai.
1: Chanson romanesque tirée de Don Quichotte à Dulcine de Ravel par le baryton Michael Rakoto à et la pianiste Théodora Oprisor, un nouvel extrait de cet album Carte Postale, album qui sort vendredi sous le label Be Records. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorigny pour sa réalisation. Demain, nous irons faire un petit tour à l'Opéra de Bordeaux, où la vie musicale se poursuit à huis clos. Excellente soirée, soirée qui se prolonge bien entendu en musique avec Francis Drezel.